0: En hoe zorg je voor verandering zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar beginnen. Hey, leuk dat je weer luistert! Voordat ik aan deze nieuwe podcast ga beginnen, uh, mocht je vaker luisteren en denken van Eveline, afgelopen woensdag stond er geen podcast online. Klopt dat? Ja, dat klopte. Door uh, privéomstandigheden lukte het me echt niet om een uh, podcast op te nemen. Dus ik heb hem uh, even overgeslagen. Uh, maar vandaag wel weer een podcast en waar ik, het je met, waar ik het met je over wil hebben is over hoe ik het heb ervaren en wat ik heb gedaan de afgelopen jaren, eigenlijk vanaf het moment dat wij... Daarachter ja, kwamen of het vermoeden hadden dat onze kinderen hoogbegaafd waren. Want tijdens mijn opleiding, en heel veel mensen weten dat niet... die denken van, nou goed, daar zal je ook een heleboel over geleerd hebben... over hoogbegaafdheid tijdens je opleiding. Nee, dat is echt niks geweest. Zowel tijdens de sociaal-pedagogische hulpverlening... is het nooit over hoogbegaafdheid gegaan. En ook op de universiteit, toen ik orthopedagogiek studeerde... is het nooit over hoogbegaafdheid gegaan. Nou... Dat is niet helemaal waar. Het is één keer zijdelings over hoogbegaafdheid gegaan. Maar dan veel meer... Um, die docent sprak toen over een uh, casus. Op de universiteit deden ze ook het onderzoeken van kinderen. het psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen. En de, ja, daar, daarvan konden wij ook heel veel leren. Dus heel veel casussen werden met ons besproken. En zo ook deze casus, waarin ze... Uh, besprak dat er een stoornis gediagnosticeerd was bij een jongen, namelijk Asperger. En daarin noemden ze dat hij een heel hoog IQ had. Hij was hoogbegaafd en had kenmerken van autisme. Nou, toen nam ik dat allemaal nog van waar aan. Uh, inmiddels heb ik daar wel echt mijn vraagtekens bij. Van in hoeverre hoorden de kenmerken en de klachten die deze jongen had en die leken... He, op kenmerken van autisme, niet gewoon bij hoogbegaafdheid. Ik durf er geen antwoord op te geven, omdat ik... Ja, ik weet de casus gewoon niet meer helemaal. Tenminste, het grootste gedeelte weet ik niet meer. Dus ik kan er ook niet zo heel veel zinnigs uh, meer over zeggen. Maar het is wel iets waar ik nu mijn vraagtekens bij heb. Omdat ik zowel uit de literatuur als uit he, de ervaring in de praktijk heb... dat heel veel kenmerken die worden gezien als autisme ook heel erg goed kunnen horen bij hoogbegaafdheid. Of komen door stress bij hoogbegaafde kinderen... die in een niet passende omgeving moeten functioneren. Ik sprak laatst de moeder van een jongen... die ik een aantal jaar geleden heb onderzocht. En um, zij gaf mij aan dat ze zo ontzettend blij was... dat ik niet stoornisgericht uh, ben. Uh, dat doe ik trouwens... Nooit, ik ben nooit stoornisgericht, ik ben gewoon heel erg kindgericht. Wat heeft dit kind met, ja, met het gedrag wat het vertoont, met de kenmerken die ouders met mij bespreken. Wat heeft dit kind nodig om weer lekker in zijn vel te komen zitten. Om weer lekker zich te kunnen ontwikkelen. Um, maar ze, ze zei dus, van ik, ik ben zo blij dat je enkel uh, vanuit het onderzoek het gedrag... Het beschrijven, hè, wat jij ook zag. Echt, dat je heel beschrijvend bent geweest en dat je daar niet een oordeel in de vorm van een stoornis aan hebt gekoppeld. Want ze vertelde mij dat op basis van het onderzoek hij inmiddels op een andere school zit. En de kenmerken die toen heel erg duidelijk zichtbaar waren... en die ik toen misschien wel had kunnen koppelen aan een stoornis, eigenlijk helemaal niet meer aanwezig waren... En ik was heel blij dat ze me dit teruggaf, want dat sterkt mij zo in de overtuiging dat we niet in stoornissen moeten denken, maar dat we met z'n allen veel meer gericht moeten zijn op, oké, okay, wat heeft dit kind nodig? En dan hoor ik heel veel ouders nu al denken, ja, maar als jij onderzoekt naar hoogbegaafdheid, dan ben je toch ook bezig met stoornissen. Nou, ten eerste is hoogbegaafdheid geen stoornis, en ten tweede um, doe ik intelligentieonderzoek om de hoogte van de intelligentie te bepalen. Niet omdat ik dan zo heel graag wil kunnen zeggen... nou, je kind is hoogbegaafd... maar omdat dat richting geeft aan waar je aan moet denken... als professional, als ouder, als leerkracht... wat dit kind nodig heeft. Het is eigenlijk, ja, ik noem dat altijd mijn richtingsaanwijs... en welke kant ik moet denken... Komt er een heel laag IQ uit. Dan weet ik ook dat ik een andere kant op moet gaan denken. Over wat dit kind nodig heeft. Weet je, dus het is veel meer een, een manier. Waarop men mijn gedachten stuurt. Zodat ik beter kan weten. En beter begrijp. Wat jouw kind nodig heeft. Dus het is niet bedoeld als. Ja, manier om een stoornis te diagnosticeren. Nogmaals. Hoogbegaafdheid is geen stoornis. Nou, Dit was even een uitstapje. Ik heb er dus op de, in de opleiding. Dus Niks over gehad. En doordat ik niks wist over hoogbegaafdheid, maar het vermoeden wel ja, steeds meer begon te krijgen, hè? onze kinderen waren inmiddels, uh, ja, onze oudste was vier toen ik daarmee in aanraking kwam, dat iemand mij daarop wees, ja, ben ik op onderzoek uitgegaan, want we liepen eigenlijk met, met haar al vrij snel vast in de schoolsituatie. Maar ook van kleins af aan waren er ook al ja, best wel flinke uitdagingen in de opvoeding. Niet van, alleen van haar, hè, ook van, de, van onze tweede. Veel praten, veel vragen stellen, alles willen weten. Nou, ze liepen voor in hun ontwikkeling. Hè, al dus ook snel al uitgekeken zijn op speelgoed. Uh, spe, uh, vol, ja, speelgoed willen uh, doen, puzzels willen maken die voor oudere kinderen bedoeld waren. Ook snel uitgekeken zijn op... op ja, op materiaal wat ik ze aanbood. Uh, maar ook grenzen niet zomaar accepteren. Die enorme behoefte aan autonomie. Ook als kleine kinderen konden ze al flink met me discussiëren. Maar ook mij manipuleren. Hè? En dat kan ik pas achteraf veel beter zien. Uh, toen ik erin zat, had ik dat nog niet altijd even goed door. Maar nu denk ik, ja, jullie konden mij van kleins af aan al heel goed manipuleren. Maar ook de gevoeligheden, weet je als als een van de kinderen was wezen logeren, dan waren ze van slag. En dan waren ze moeilijker bij te sturen. En dan hingen ze heel erg aan mij, hadden ze heel erg die nabijheid van mij nodig. Um, zich niet kunnen vermaken, of maar moeizaam zichzelf kunnen vermaken. Boosheid en woede aanvallen, extreme huilbeilen. Nou, je, je kent het waarschijnlijk uh, wel. Al vroeg had ik hier ook allemaal mee te maken. En doordat ik heel erg zoekende was en niet zo goed wist hoe ik dingen aan moest pakken, was ik ook heel erg onzeker. En dat maakte de situatie met de kinderen natuurlijk ook niet beter. Op het moment dat je onzeker bent, dan voelen ze dat aan. En, hè, je bent minder duidelijk, je bent minder overtuigd over ja, wie je bent, wat je doet. Ja, en dat, daar nemen ze op dat moment dan ook weer een loopje mee en... Ja, mijn, mijn, mijn omgeving zag dat ik heel erg zoekende was. En ik kreeg dan ook heel, vraag, ga, heel vaak advies van ze. En de meeste, de meeste keren ongevraagd. Maar ook wel commentaar. Weet je, zo heb ik dat in ieder geval wel ervaren als commentaar. En dat ik dingen beter anders kon doen. En waarom ik niet dit of dat deed. En ja, doordat ik zo zoekende was dacht ik heel vaak, oké, okay, doe het niet goed... misschien moet ik dan inderdaad maar het op die manier gaan aanpakken. En dan probeerde ik dat ook en heel vaak werkte dat averechts. Nou, Je kan je voorstellen, mijn vertrouwen in mezelf werd er in ieder geval niet beter van. Het zorgde er eigenlijk meer en meer voor dat ik me onbegrepen voelde... en dat ik het gevoel had dat ik alleen was... Mijn geluk denk ik in die periode is dat uh, ja, weet je, kinderen zijn mijn vak. Het gedrag van kinderen is mijn vak. En ik ben van nature behoorlijk nieuwsgierig en ik ben toen echt gaan lezen. Ik ben dingen gaan opzoeken, ik ben gaan lezen. Maar dit is wel echt een enorme lange weg geweest. En ging ook met vallen en opstaan. En nou ja, gelukkig meer opstaan dan vallen, want... Uh, inmiddels gaat het behoorlijk goed bij ons uh, thuis. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Maar het is niet over rozen gegaan. En ik begon in eerste instantie toen ik... Uh, ik denk dat ik zoekende, dat ik als eerste ging zoeken toen onze kinderen nog niet eens op school zaten. Dus ik was eigenlijk nog niet in de richting van hoogbegaafdheid aan het zoeken. Ik was veel meer aan het, op, aan het zoeken in de, in de opvoedboeken. Ehm... Uh, ja, wat hebben kinderen nodig? Op wat voor manier kan je het doen? Ik kwam ook, waar ik zelf heel erg ben opgeleid in het denken in straffen en belonen. Kwam ik ook bij hele andere boeken terecht. Wat echt een verademing was. Mijn wereld werd groter. En ik merkte dat dat ook veel meer bij me paste. Maar in eerste instantie ging het dus niet zozeer over HB. En... Gaandeweg ging ik me ook dus meer in, in hoogbegaafdheid verdiepen. En um, in eerste instantie was dat heel erg gericht op, de, ja, op school, op wat ze op school nodig hadden. En vanuit daar ben ik ook de stap gaan maken van: oké, okay, want hebben hoogbegaafde kinderen nou in de opvoeding nodig? En zeker jaren geleden was daar nog niet heel veel over te vinden. Um, ik, ik, ja, ik heb echt wel. Mijn best moeten doen. En, en nog steeds merk je dat. Hè. Er, er komt wel steeds meer informatie. En er komt ook steeds meer aandacht voor. Maar jaren geleden was het voornamelijk op de schoolsituatie gericht. Maar ik was dus ook heel erg zoekende. Zeker toen ik, toen ik door had van... Oké, okay, mijn kinderen zijn waarschijnlijk hoogbegaafd. Ik moet het ook daarin zoeken. Als ik, als ik meer wil weten over hoe ik hen nou het beste moet opvoeden. En ik wilde dus... Een manier vinden, en het liefst, nou ja, niet het liefst. Ik wilde gewoon één manier vinden over hoe ik ze nou moest opvoeden. En ik ging dus lezen. En ik, nou ja, het, het weinige informatie die ik dus kon vinden over hoe je kind moest opvoeden, die, dat nam ik ook tot me. Maar ik probeerde elke keer, als ik een boek of een artikel had gelezen, probeerde ik die manier toe te passen. En ik ervaarde steeds meer weer opnieuw dat het niet werkte. Aan de ene kant ging ik dingen doen tegen mijn gevoel in. Hè. Ik ging krampachtig vol vasthouden aan, aan die manier van opvoeden die in dat boek of in dat artikel beschreven stond. En ik ervaarde heel erg dat het het alleen maar erger maakte. Want ik ging dingen doen waar ik niet achter stond, ik ging dingen uitproberen. En nou, ik ben ook dan wel zo iemand die, als iets leest, het ook allemaal tegelijkertijd in één keer gaat doen. Nou, het werd eigenlijk gewoon, um, als ik er nu op terugkijk, af en toe gewoon chaos bij ons in huis. Het werd er dus gewoon echt niet beter van. En het begon pas beter te worden, beter te gaan, toen ik het lef had om een eigen weg te vinden. En echt, al die boeken aan de kant te schuiven. En dat wil niet zeggen dat ik er niks aan gehad heb, weet je. Ik heb heel veel er juist wel aan gehad, maar ik heb uit elk boek iets gehaald. Uh, wat paste bij mij, waarvan ik dacht, ja, dit past ook bij mijn kinderen. En ik heb er gewoon een mengelmoes van gemaakt. En weet je, al die kennis die ik had opgedaan, kon ik gewoon inzetten en ik kon... Ik noem dat altijd, ik stop een heleboel in mijn rugzak... aan, aan dingen die ik lees, aan dingen die ik meekrijg, aan dingen die ik hoor... en ik haal daaruit op het moment dat ik het nodig heb... datgene wat past bij de situatie. En ik kon op dat moment ook loslaten, alles loslaten wat niet werkte. Tja, waarvan ik wist, oké, okay, dit werkt niet, dat gooide ik gewoon overboord... En door op deze manier mijn eigen weg te voelen. En ik denk, te, te voelen, te, uh, te lopen. En ik, ik, ik weet zeker dat, dat, dat dit voor alle ouders gaat, geldt. Ga je eigen manier vinden in de opvoeding. Hè? Ga niet krampachtig vasthouden aan alles wat je hoort, wat je meekrijgt. Waarvan jij het gevoel hebt dat het niet werkt. En ik de, ik, toen ik dat ook deed, en dit gaat voor jou ook gelden, toen ontdekte ik ook mijn sterke kanten. Wat mijn sterke kanten zijn in de opvoeding van mijn kinderen. En ik ontdekte ook waar ik minder sterk in ben. Dit kanten waarin ik ja, gewoon meer oefening nodig had, wat meer aandacht voor uh, vraagt. En zo weet ik dat communiceren mijn sterke kant is. Ik ben verbaal behoorlijk sterk. Um, hè, en dat. Ja, maakt het soms best met onze kinderen makkelijk. Ik moet zeggen, over het algemeen kletsen ze me er nog steeds niet in discussies uit. Uh, weet ik dan op een gegeven moment toch echt nog steeds het juiste zeggen... waarvan ze denken, oh ja, je hebt toch wel gelijk. He, dat, dat is echt wel iets wat, wat mijn kwaliteit is. En ik, en ik kan ze heel goed autonomie geven, die vrijheid geven. Maar waar ik de afgelopen jaren echt aan heb moeten werken... en dat blijft, ja, dat blijft gewoon... Wel mijn, de kant waar ik alert op moet blijven zijn en ja, wat ook met tijd en weilen gewoon weer misgaat, is consequent zijn en mij niet te laten manipuleren door de kids. Nou, dat laatste, dat gebeurt niet meer zo heel vaak, want dat, dat, begin, hè, dat heb ik echt wel geleerd om dat door te hebben. Maar dat consequent zijn, dat blijft voor mij aandachtspunt. Nou ja, door die zoektocht van mezelf weet ik dus inmiddels dat er geen één manier in de opvoeding is. Weet je, er is geen one size fits all. Ja, dat maakt het aan de ene kant eng, want ja, je hebt gewoon minder houvast. Je moet het zelf doen. Aan de andere kant geeft het heel veel ruimte. Want het betekent ook dat er geen goed of fout is. En nou, ik weet inmiddels dat er ook heel veel perfectionistische ouders zijn. Dus misschien ben jij dat ook wel. Dat is ook voor perfectionistische ouders echt heel fijn om te weten. Er is geen goed of fout. Weet je, je zal in de opvoeding merken dat hetgeen je doet... Een, of een goede uitwerking heeft... of dat het niet uitpakt zoals je wilt. En dan is dat een leermoment geweest. Dan is dat juist je leermoment. Daar kan je zo ontzettend veel van leren. En weet je, op het moment dat je namelijk ziet als falen dan ga je niet op zoek naar wat anders had gekund. Als je het gaat zien als een leermoment, dan weet je ook dat als je het de volgende keer anders doet, dat misschien een hele andere, dat het een hele andere uitkomst kan geven. En weet je, we krijgen allemaal geen gebruiksaanwijzing bij de geboorte. En ook ik, met mijn opleidingen, heb het gewoon echt pittig gehad. En is het echt een zoektocht geweest. Maar doordat je geen gebruiksaanwijzing krijgt en niet weet wat precies is wat jouw kind nodig heeft... zullen we het dus met opstaan en vallen moeten leren. En ik hoop dat je jezelf die ruimte gaat geven... of misschien al dat je die ruimte al, misschien al langere tijd jezelf aan het geven bent... en dat je niet te streng bent voor jezelf. Je doet je best. Ik geloof er echt in... Nou dat 99,9% van de ouders echt zijn best doet. En zolang het uit een goed hart komt. En je de beste intenties hebt. Mag je je leermomenten hebben. Nou de afgelopen twee jaar is het bij ons in huis echt veel rustiger geworden. En dat heeft te onder andere ook te maken met dat, hè, dat ik mijn weg heb gevonden... En maar ook door de keuzes die we hebben gemaakt. En ik zeg rustiger, want het is natuurlijk niet rustig. Met vier hoogbehaafde kinderen is het nooit rustig. Maar ik, ja, ik denk heel vaak na over de jaren ja, die geweest zijn... En ik vraag me dan heel erg vaak af van wat heb ik kunnen leren van de afgelopen jaren, waar ik dan ook andere ouders weer mee verder kan helpen. En nou ja, daar, daar heb ik een heleboel inzicht in en die deel ik dus ook hè, in deze podcast graag met je. En, en dat doe ik dus ook in die ouderbegeleiding. Um, maar ik stel mezelf ook heel vaak de vraag, waarom ik niet in een eerder stadium, waarom ik gewoon niet op een vroeg moment hulp heb gevraagd in de opvoeding van onze kids. Waarom ik zo lang zelf heb aangemodderd en ik het zoveel zelf ben gaan uitzoeken. Want als ik in een veel eerder stadium hulp had gevraagd, dan had het me waarschijnlijk heel wat jaren strukkelen geschild. En als ik heel eerlijk ben naar mezelf, en dus nu ook naar jou, dan durfde ik de stap niet te maken uit schaamte. Ik schaamde mij dat ik het niet zelf voor mekaar kreeg. Dat ik zelf niet wist hoe dat vorm te geven. Ik, met mijn achtergrond, dat ik dat niet kon. En het gaf me het gevoel van falen. Um, dat gevoel had ik heel sterk, dat ik faalde in de opvoeding, dat ik faalde als moeder... En ik, ik wilde niet dat andere mensen wisten dat ik er moeite mee had. Dat ik moeite had in de opvoeding van onze kinderen. Um, ja, dat, dat schaamtegevoel heeft mij heel erg in de weg gezeten. En het, het feit dat ik dat nu met jou deel is dat ik me daar niet helemaal niet meer voor schaam. Um. <kluziek> en dat had ik toen ook niet hoefend te doen. Maar ik was heel erg bang om veroordeeld te worden. Ik was heel erg bang dat als ik naar iemand toe zou gaan... dat die mij zou veroordelen. Veroordelen voor wat ik wel deed, wat ik niet deed in de opvoeding. En ik vraag me wel eens af waarvoor ik daar toch zo bang voor ben geweest. Omdat ik merk aan, ook aan collega's, psychologen, pedagogen... die ja, die, die zijn gestart omdat ze mensen willen helpen en niet om te veroordelen. En ik, ja, nu, nu ik zoveel jaren verder ben, begrijp ik niet dat ik daar zo bang voor ben geweest. Weet je, op het moment namelijk, stel dat je wel zo iemand treft. Ik mag het echt alsjeblieft niet hopen, want het is zo krachtig als je juist wel hulp durft te vragen. Wie is die ander om jou te veroordelen? Maar dan, als je wel zo iemand treft die jou veroordeelt... Of je voelt je veroordeeld, dan ben je daar niet op de juiste plek. Weet je, het is niet aan mij, als ik mensen hier krijg om te helpen om iemand te veroordelen, want daar help ik helemaal niemand bij. Dus dat is echt een overtuiging in mij toen de tijd geweest: die angst om veroordeeld te worden. Dat, ja, daarmee moest ik aan, de aan het werk en aan de slag, dat is iets misschien ja, wat bij mij hoorde, maar wat ik heb moeten leren loslaten. Want het is juist heel krachtig om hulp te vragen. Als ik nu merk dat ouders naar mij toekomen... en zeggen van, joh, ik loop vast in de opvoeding... en daarin heel open en eerlijk durven te zijn... dan vind ik dat alleen maar prachtig en heel krachtig. Want het zegt namelijk dat je ja, dat je, je kwetsbaar durft op te stellen... in het belang van je kind. En je wil graag verder, je wil vooruit... En ik zal je never, never, nooit veroordelen om alles wat je gedaan hebt. Of om alles wat je gelaten hebt. Want daar ben ik niet voor. Daar help ik jou ook niet mee verder. En als ik dus nu terugkijk naar al die jaren strukkelen. En ik denk, oké, okay, als ik nu mijn eigen angsten had kunnen loslaten. En had kunnen vertrouwen dat iemand mij gewoon had kunnen helpen. En dat die me niet zou kunnen veroordelen, denk ik... oh, het had me echt heel veel jaren geschild als ik die stap had durven te zetten. En daarom ben ik ook altijd echt heel trots op ouders. En ik hoop dat ik ze dat ook echt voldoende mee kan geven... hoe goed het van ze is dat ze die stap wel zetten. En nou ja, dat, dat jarenstrukkelen, dat, uh, dat gun ik je niet... Dus denk jij nu van ja, het is nu klaar met dat gestrukkel. Weet dan dat je bij mij terecht kan voor oude begeleiding. Ik heb deze week, of tenminste afgelopen maandag, aangegeven van weet je, in het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid en de 150ste podcast die maandag online stond, ga ik een korting geven. Die korting geldt nog steeds, maar die zou tot vrijdagavond 8 uur gelden. Ik ga die verlengen. Want ik denk, weet je, afgelopen week is er een podcast minder online geweest. Ik heb je het je minder kunnen meegeven dat die korting nog steeds geldt. Of misschien is dit de eerste keer dat je een podcast luistert en denk je, oh jee, jammer, want het is al vrijdag geweest. Ik zou dat zonde vinden, dus ik ga hem verlengen tot aanstaande woensdag 15 maart. 8 uur s avonds kan je er nog gebruik van maken. Denk je van Eveline leuk, maar ik weet niet waar het over gaat. Ik ga het je nog een keer uitleggen. Je krijgt bij het inplannen via mijn online agenda, krijg je 20% korting op de prijs van een oudergesprek. Dus in plaats van 85 euro wordt het 68 euro. Je hoeft nu maar één gesprek in te plannen in mijn online agenda, maar die korting geldt voor elk gesprek dat wij doorplannen. Dus na ons eerste gesprek plannen wij als het nodig is een nieuw gesprek in en ook daar geldt die korting voor. De korting geldt zowel voor de online gesprekken als voor de uh, gesprekken op de praktijk. Je kan aangeven, wil je gesprek gewoon echt live met mij op de praktijk? Dat kan nu nog tot eind maart. Of wil je ze uh, online? Wat ook prima is, want dan kan ik het ook doorzetten op het moment dat ik het weer in, de, weer in het buitenland zit. Um, beide is mogelijk, Je mag er ook een combinatie van maken... Uh, maar weet dus als je verder weg woont en deze podcast luistert uh, van ja, ik, uh, ik heb geen zin om daar een hele tijd voor in de auto te moeten zitten. Dat is het niet waard. Dat het dus ook online kan. Wat wilde ik er nog meer? Ik wilde er nog iets over zeggen. Oh ja, dat het niet alleen die gesprekken zijn voor ouders van een hoogbegaafd kind. Maar ook wanneer je het vermoeden hebt, je kind heeft een ontwikkelingsvoorsprong en je loopt vast. Ook voor die ouders ben ik, uh, ben ik bereikbaar. Nou, mocht je hier nog vragen over hebben, neem gerust even contact met me op. Dat kan uh, door mij te e-mailen, in hoogbegaafdheid.nl. De link voor het maken van een afspraak in mijn online agenda zal ik weer in de beschrijving van deze podcast zetten. En dan ga ik het hierbij laten, want ik zie dat ik al echt heel lang aan het praten ben. Het is mooi geweest voor vandaag. Dank je wel als je helemaal tot het einde bent gekomen. En uh, ik spreek je volgende week weer. Goedjes, doei doei!